0: So, ganz herzlich willkommen hier zu meiner ersten eigenen Podcast-Folge. Ich stelle mich vielleicht erstmal kurz vor. By the way, ich habe hier ein mega professionelles Setup aufgebaut aus einem riesen Couchkissen und einer Decke. Also ich hoffe, dass die Audioqualität, ja, es wert ist. <lacht> genau, also ich bin Lena Halve und bin 20 Jahre alt und ich habe Diabetes Typ 1, wie wahrscheinlich die meisten wissen, die mich gut kennen. Und ja, ich habe mir gedacht, diesen Podcast möchte ich machen, einmal für Leute, die eben auch Diabetes Typ 1 haben, die sich dann einfach, ja, auch gerne mit mir austauschen können oder ähm, auch mit den Themen einfach dann identifizieren können und ja, die sich vielleicht dadurch auch einfach ein bisschen verstandener fühlen. Und es ist aber genauso für alle anderen, die einfach ein bisschen Informationen darüber haben wollen oder vielleicht nicht genau wissen, was das ist. und den kann ich auch gerne heute einen kleinen Einblick geben. Und ja, erstmal, was ist Diabetes Typ 1? Also, es wird leider oft verwechselt mit Diabetes Typ 2. Es ist irgendwie so ein Irrglaube in vielen Köpfen, leider, dass ich irgendwie Diabetes habe, weil ich zu viel Zucker gegessen habe. Oder viele sagen irgendwie: Was, du bist doch gar nicht dick, du hast Diabetes? Pff, so jung schon, also puh, krass. Ähm, nein, Diabetes Typ 1 hat nichts damit zu tun. Es ist insofern äh, ja, mit dem Diabetes Typ 2 zu vergleichen, weil es beides mit Insulin zusammenhängt, aber es ist auf keinen Fall das Gleiche. Also, Diabetes Typ 1 wird auch Kinder- und Jugenddiabetes genannt, weil man es häufig im Kinder- und Jugendalter kriegt. Es können aber auch Erwachsene kriegen. Und äh, Diabetes Typ 2 ist eher der Altersdiabetes also so wird er auch genannt, der eben auch durch Übergewicht und wenig Bewegung und solche Sachen eben zustande kommen kann. Und bei beiden Typen ist es aber so, dass dieses lebenswichtige Hormon, was wir normalerweise haben sollten, und zwar Insulin, ähm, nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Beim Diabetes Typ 1 ist es nämlich so, dass der Körper das Hormon gar nicht mehr produziert. Und beim Typ 2 ist es so, dass man dieses Hormon zwar noch im Körper trägt, aber dass es nicht mehr so durchkommt, äh, weil es zum Beispiel durch Fettzellen oder andere Sachen eben blockiert ist. Genau. Und ich habe mit fünf Jahren Diabetes Typ 1 bekommen. Und ja, also um das erstmal ein bisschen genauer noch zu erklären. Diabetes Typ 1 ist eine Stoffwechselerkrankung und eine Autoimmunerkrankung. Also man kann nichts dafür. Ähm, es ist so, diese Beta-Zellen in der Bauchspeicheldrüse die das Insulin herstellt, fangen dann irgendwann einfach an, sich selbst zu zerstören. Und ja, man weiß aber nicht die genaue Ursache oder warum. Aber dadurch äh, kann der Körper eben kein eigenes Insulin mehr produzieren und man muss es dann eben spritzen. Oder ähm, wie ich, ich habe eine Pumpe, mit einer Pumpe zuführen. Und genau, ich erkläre das alles gleich noch ein bisschen genauer. Aber... Insulin ist insofern lebenswichtig, weil es den Zucker, also die Glukose aus der Nahrung, die wir aufnehmen, in die Körperzellen bringt und dort in Energie umwandelt. Also damals in so diabetes habe ich immer gelernt, dass quasi Insulin wie der Schlüssel ist und äh, ja, ohne diesen Schlüssel kann eben die Energie nicht in die Muskeln gelangen und äh, können wir halt eben nicht lebenstüchtig sein und Deswegen war das dann so, als ich Diabetes bekommen habe mit 5, habe ich auch diese typischen Symptome gehabt, die wahrscheinlich auch jeder kennt, der äh, selbst Diabetes Typ 1 hat. Oh, by the way, Nick Jonas hat auch Diabetes und Halle Berry, wollte ich nur mal erwähnt haben. Und die typischen Symptome sind, dass man unheimlich Durst bekommt, weil der Blutzucker ansteigt, weil man ja kein Insulin in dem Moment dann hat. Und genau, dadurch kriegt man eben unheimlichen Durst und trinkt so viel. Also ich habe ich glaube, sechs oder sieben Liter am Tag getrunken. Und so die ersten zwei Tage hat sich meine Mutter echt gefreut, weil sie dachte, boah, endlich trinkt sie mal was. So. Aber so am zweiten oder dritten Tag kam mir das dann schon irgendwie ein bisschen verdächtig vor. Vor allem war ich halt auch dann irgendwann so antriebslos und müde, weil mir eben die Energie gefehlt hat und äh, mein Blutzucker immer mehr und mehr stieg. Und ja, dann habe ich auch irgendwie ganz dunkle Augenränder bekommen. Und dann sind wir halt zum Hausarzt und der hat dann gemeint, ja, dass das leider äh, typische Symptome sind für Diabetes Typ 1. Genau, so war das damals. Und ja, ähm, die genauen Ursachen, wie gesagt, von Diabetes sind bis heute eigentlich immer noch nicht bekannt. Also man sagt, dass es oft auch in den Genen sein kann und dass es Familien gibt, wo ähm, Diabetes Typ 1 irgendwie häufiger auftritt. Aber in meiner Familie hat bisher niemand Diabetes Typ 1 gehabt, soweit ich weiß. Also ich weiß, dass mein Opa ähm, in Ungarn Diabetes Typ 2 hat, aber ähm, ja, das ist wie gesagt was anderes. Und äh, das führt mich auch gleich zu meinem nächsten Punkt, nämlich eben diesem Irrglaube, der immer zwischen Diabetes Typ 1 und Typ 2 herrscht. Also ich habe es ja vorhin schon mal ein bisschen erklärt, aber es gibt halt wirklich so ein paar Sprüche, die man oft hört und äh, das jetzt vielleicht besonders für die Wobei ist es eigentlich für beide Gruppen, also sowohl für Diabetiker, die jetzt zuhören, als auch für Nicht-Diabetiker, die jetzt zuhören. Es ist überhaupt nicht böse gemeint, wenn ich das jetzt so sage mit den Sprüchen. Es ist nur einfach so, dass man irgendwann einfach <lacht> sich denkt, oh mein Gott, nicht schon wieder, weil man halt über die Jahre immer und immer wieder die gleichen Sprüche hört. Und ich weiß auch, dass es von Nicht-Diabetikern zum Teil nicht böse gemeint ist und die einfach nichts darüber wissen. Aber es gibt einfach manchmal so Sprüche... Ja, wo man innerlich einfach kurz mal irgendwie so abschalten muss, weil, äh, ja, also zum einen neben dieses, was, du hast Diabetes Typ 1, du bist doch gar nicht dick oder, oh, hast du zu viel Zucker gegessen und so, wo man sich so denkt, so, wow, wenn ich eine Möglichkeit gehabt hätte, das irgendwie zu verhindern, hätte ich es getan und ich bin nicht selber daran schuld und, ähm, keine Ahnung, ich sitze jetzt auch nicht den ganzen Tag zu Hause und denken mir, oh, warum ich? Ähm, und ich glaube, da wird man auch niemals glücklich, wenn man das macht. Aber ja, es nervt halt ein bisschen, wenn man diesen Spruch dann immer so oft zu hören bekommt. Oder ein anderer Spruch, den wahrscheinlich auch ganz viele Diabetiker kennen, ist, äh, wenn man sich halt irgendwie spritzt oder äh, eine Nadel setzen muss bei der Pumpe, was ich auch gleich erklären werde. Ähm, wenn dann Leute irgendwie sagen so, Boah, oh mein Gott, ich, ich könnte mich niemals spritzen. Ich meine, auf der einen... ups. <lacht> Auf der einen Seite drücken sie damit ja nur irgendwie eine Bewunderung aus und es ist ja eigentlich was Nettes, aber man denkt sich so, ja, ich spritze mich auch nicht gerne, aber ansonsten sterbe ich halt, deswegen äh, mache ich es. Also ja, wie gesagt, ich weiß, dass es von niemandem böse gemeint ist, aber was für mich zum Beispiel auch immer schwierig war, war, als Kind hatte ich immer äh, Gummibärchen oder Traubenzucker für den Notfall dabei denn man kann als Diabetiker ja auch ähm, in einen Unterzucker geraten, was theoretisch auch normale Menschen können. Aber bei <lacht> normalen Menschen, in Anführungsstrichen, ist es eben so, dass sich der Blutzuckerspiegel dann von alleine auch wieder reguliert. Aber da äh, Diabetiker ja kein äh, körpereigenes Insulin produzieren und herstellen, äh, geht es bei uns eben nicht. Und deswegen muss ich halt eben für den Notfall immer irgendwelche schnellen Kohlenhydrate dabei haben, die dann quasi den Blutzuckerspiegel schnell wieder anheben. Und es war dann eben so, ich hatte immer so eine kleine Dose mit Gummibärchen in der Grundschule und immer wenn ich Unterzucker hatte, habe ich schon echt immer versucht, irgendwie das so diskret wie möglich zu machen. Und sobald ich diese Dose aufgemacht habe, kam natürlich jeder so, boah, kann ich auch ein Gummibärchen? Oh mein Gott, kann ich auch ein Gummibärchen? Und ich war eigentlich echt immer ein Kind, was saugern geteilt hat, aber... Meine Mutter hat mich einmal dann richtig geschimpft, als ich halt auch, äh, verständlicherweise, äh, Gummibärchen verteilt habe irgendwie, Also sie meinte, hallo, du brauchst sie für den Notfall. Was ist, wenn du mal einen Unterzucker hast und dann kippst du um und dann äh, hast du keine Gummibärchen mehr, weil du sie an jeden verschenkt hast. Und deswegen musste ich dann immer so ein kleiner Ass sein, der dann irgendwie in der Grundschule immer gesagt hat, so nee, sorry, ich äh, gebe dir nichts, ich kann nicht, darf nicht. Und dann waren natürlich alle irgendwie so eingeschnappt und waren so, ja toll, nicht mal eins, sondern, ja, ihr kennt es das. das ist wahrscheinlich mit dem Kaugummi auch das Gleiche, so wenn man einem dann Kaugummi gibt, dann wollen alle einen und ja, ich habe mich halt echt immer schlecht gefühlt, aber das sind halt so, ja, wie soll ich sagen, negative Nebenwirkungen des Ganzen, auch wenn man eigentlich heutzutage damit echt gut leben kann, was mich jetzt auch zu meinem nächsten Punkt bringt, nämlich der Pumpe, die ich habe ähm, und wie ich eben damit lebe und ob ich irgendwelche Einschränkungen im Alltag habe. Also ähm, ich habe wie gesagt eine Pumpe <lacht> und früher musste ich spritzen. Also das war schon um einiges ja, anstrengender. Also ich hatte so einmal Spritzen und vier verschiedene Insulinarten und ich musste morgens, mittags, abends und dann auch nachts äh, ja, Spritzen aufziehen und mir dann verschiedene Insulinarten äh, quasi spritzen. Und hatte dann auch so ganz strikte Pläne, also zu welchen Uhrzeiten ich wie viel Kohlenhydrate essen durfte, weil ähm, es eben alles genau abgerechnet war. Und dann, wenn ich mal Unterzucker hatte, dann musste ich eben was essen. Und wenn ich dann irgendwie auf einem Kindergeburtstag war und es gab gerade Kuchen und ich hatte das aber jetzt irgendwie nicht als Zwischenmahlzeit eingeplant, dann durfte ich kein Stück Kuchen essen und es waren ja manchmal blöde Situationen. Und äh, 2012 habe ich dann die Pumpe bekommen und eine Pumpe ist quasi... Ja, hat auch Insulin. Und da habe ich eine Nadel, die ich quasi 24-7 an mir trage. Also die muss ich alle zwei Tage wechseln. Ähm, aber an dieser Nadel ist ein Schlauch, der eben zur Pumpe führt. Und in der Pumpe ist nur eine Insulinart, und zwar ein schnell wirkendes. Und also ich habe in dem Fall Homolog. Das wird vielleicht Diabetikern was sagen, den Nicht-Diabetikern wahrscheinlich nicht. Genau, und das wird eben über den Tag über verteilt und auch in der Nacht natürlich weil mich viele auch immer fragen, was, musst du das immer dran haben? Ähm, und ja, ich muss es immer dran haben. Aber ja, also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es ist nicht auch manchmal echt nervig, irgendwie ständig diesen fetten Kasten an sich zu tragen. <lacht> also Mädchen haben zum Glück den Vorteil, dass man diese Pumpe irgendwie, also die hat so einen Clip, und die ist ungefähr so groß wie, oh, wie kann man das vergleichen, wie so ein Stück Handseife, würde ich sagen. Und genau, die hat so einen Clip und Mädchen haben eben den Vorteil, dass sie das so diesen Clip in der Mitte vom BH <lacht> gut festmachen können. Es ist halt natürlich ein bisschen awkward manchmal irgendwie, wenn man in der Öffentlichkeit ist und irgendwo in, in einem Restaurant oder irgendwie gerade spazieren geht und man muss sich dann auf einmal da im Dekolleté rumfummeln. <lacht> Gucken auch äh, fremde Leute mal irgendwie ein bisschen komisch, aber naja, da muss man halt drüber stehen. Ähm, genau. Und ich muss echt sagen, also diese Pumpe erleichtert schon den Alltag in vielerlei Hinsicht, auch wenn es halt ein Kasten ist, den man dann ständig an sich dran trägt. Das ist halt der Vorteil an dem Spritzen, dass man zwar viermal spritzen muss, aber man hat dann nicht so einen Schlauch und diesen Kasten an seinem Körper und die Nadel, die man alle zwei Tage wechseln muss. Aber auch das ist in der Öffentlichkeit irgendwie nervig, wenn man dann mal spritzen muss und irgendwie, ja. Also die typischen Spritzstellen, wo man dann auch spritzt, sind am Bauch und am Oberschenkel und... Ja, das war natürlich irgendwie auch komisch, wenn ich dann irgendwie mal am Oberschenkel mich spritzen musste und dann irgendwie, keine Ahnung, im Kino oder im Restaurant meine Hose oder meinen Ruck hochziehen musste und da irgendwie so, ja, ihr versteht, was ich meine. <lacht> Auf jeden Fall ist die Pumpe in der Hinsicht schon ein Vorteil, dass man da auch nicht ständig irgendwie Spritzen aufziehen muss. Das war nämlich auch so oft so, dass Leute irgendwie dachten, ich nehme irgendwelche Drogen. Vor allem mit meinen Eltern und als Kind so, klar, ich spritze mir meine Drogen mit, keine Ahnung, sieben in einem Restaurant und meine Eltern schauen fröhlich zu. Nee, ähm, also, um jetzt zum Punkt zurückzukommen, die Pumpe ist schon in vielerlei Hinsicht ein Vorteil, weil man einfach viel flexibler den Alltag gestalten kann. Und auch wenn man zum Beispiel Sport macht, dann muss man die Insulinzufuhr ja ein bisschen reduzieren. Und dann kann man das eben mit der Pumpe ganz einfach machen, weil da ja eigentlich fast jede Minute so minimal eben was von diesem Insulin abgegeben wird, dass man quasi so eine Basalrate über den Tag verteilt hat, ähm, weil wenn man dieses Kurzzeitinsulin ja, auf einen Schlag äh, spritzen würde, dann wäre der Zucker komplett im Keller und man braucht eben auch so eine Basalrate an Insulin, also sprich entweder ein Langzeitinsulin oder eben minütlich oder stündlich halt dieses Kurzzeitinsulin, was dann eben in ganz kleinen Mengen abgegeben wird, dass man eben diesen ja, Tagesbedarf gedeckt hat, weil man braucht auch Insulin, auch wenn man nichts isst. Den ganzen Tag. Genau, und dann ist es eben so, dass wenn ich was esse, dass ich dann halt das einfach in die Pumpe eingebe. Und inzwischen kann ich das auch gut schätzen. Und was ich halt zählen muss, sind die Kohlenhydrate. Also nicht, es gibt auch viele, die die Broteinheiten zählen. Also man sagt entweder Kohlenhydrateinheiten, das sind die KEs, oder die äh, Broteinheiten, das sind die BEs. Und ich habe aber immer in Kohlenhydrateinheiten gemessen. Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht mehr genau, was BE ist. Ich glaube, es sind irgendwie 1,3 KEs ich bin, ich bin mir nicht ganz sicher, also bevor ich jetzt irgendwas Falsches sage. Aber ähm, für mich war es halt einfach mit den KEs weil halt die Kohlenhydrate eigentlich auch überall draufstehen. Also wenn ihr auf die Nährwertangaben ähm, bei irgendwelchen Lebensmitteln schaut, dann äh, stehen da ja immer zum Beispiel ja, Eiweiß oder was weiß ich nicht alles und ich habe halt immer auf die, Kohlenhydrate, äh, also auf die Kohlenhydrate geschaut. genau. Und wenn zum Beispiel, mh, weiß nicht, jetzt angenommen 14 Gramm Kohlenhydrate auf 100 Gramm sind, dann sind 100 Gramm 1,4 Ke. So kann man das rechnen. Genau, deswegen äh, war ich auch immer schon sehr geübt im Kopfrechnen, <lacht> auch wenn ich kein Genie und Meister in Mathe war. Genau, und so läuft das dann halt. Also ich habe für jede KE ähm, einen gewissen, mh, ja, äh, Gott, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, also einen gewissen äh, Bolusfaktor, genau. <lacht> das war das Wort, was ich gesucht habe. Das heißt, dass ich quasi für gewisse Uhrzeiten am Tag dann für eine KE, äh, weiß ich nicht, 1,2 Einheiten von diesem Insulin, also dass dann der Bolusfaktor mir äh, abgebe halt mit der Pumpe. Und das Praktische an der Pumpe ist halt, dass das alles schon vorher eingegeben ist und ähm, dann quasi auch automatisch läuft. Also klar, ich muss dann eingeben, wie viele Boluseinheiten ich mir geben will oder wie viele Kohlenhydrateinheiten ich halt gegessen habe, aber ich muss es nicht mehr neu wieder alles kopfrechnen, wie beim Spritzen und ja, kann wie gesagt auch viel flexibler den Alltag gestalten und einfach äh, Essen, wann ich will, so viel ich will. <lacht> ähm, das ist noch ein weiterer. Irrglaube, glaube, dass viele irgendwie meinen, so man darf keinen Zucker essen. Ich meine, das war früher so, als Leute Diabetes Typ 1 bekommen haben, dass die ja halt damals äh, auch keine Medikamente hatten, also kein künstliches Insulin und dadurch mussten die halt, um irgendwie so lang wie möglich zu überleben, möglichst wenig Zucker essen. Aber irgendwann sind die halt wirklich daran gestorben und deswegen. Ja, bin ich unheimlich dankbar für die ganze äh, Technologie, die es heutzutage gibt. Und darüber kann ich auch nochmal eine ganz neue Folge machen, wie viel äh, technische Entwicklungen es da jetzt inzwischen gibt. Ähm, genau, aber im Grunde kann man damit heutzutage echt gut leben. Ich meine, klar es ist es nervig und wie gesagt, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es schränkt mein Leben in keinerlei Hinsicht ein. Aber ja, im Grunde... You gotta look on the bright side of life und es klingt jetzt so bescheuert, aber es ist wirklich so, wenn man sich einfach mal vor Augen hält, was es äh, ja wie viel schlimmere Sachen es geben könnte. Und im Grunde hat jeder irgendwas, also sei es eine Laktoseintoleranz, okay, das ist nicht das Gleiche, aber ihr wisst, was ich meine. Also ähm, ja, man kann damit leben und es ist okay. Und äh, ich bin froh, dass ich überleben kann und nicht daran sterbe wie Leute früher. Und ja, ich glaube, damit äh, beende ich jetzt auch meine heutige und erste Podcast-Folge. <lacht> für alle, die zugehört haben, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und äh, für alle Nicht-Diabetiker, die zugehört haben, ich hoffe, ja, ihr habt jetzt einen kleinen Einblick und wisst mehr Bescheid über Diabetes Typ 1. Und sagt nie wieder zu einem Diabetes äh, Typ 1 Mensch, ob er zu viel Zucker gegessen hat. <lacht> Und bis zum nächsten Mal. <lacht> bye, bye. Und wer mehr über mich wissen möchte oder wer gerne mit mir in Kontakt treten würde, der kann das sehr, sehr gerne tun. Äh, am besten auf Instagram. Da heiße ich Lena Halve. Also so, wie ich heiße. Und da könnt ihr mir gerne schreiben. Und ich antworte auch. Und ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag, Mittag, Abend oder eine wunderbare gute Nacht.